0: 20 millones de colones desde junio del año anterior. El hecho se dio esta mañana en medio de dos allanamientos dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cybercrimen. Según la Fiscalía, se hicieron pasar por funcionarios bancarios y mediante el método conocido como ingeniería social, obtuvieron información bancaria privada de las personas afectadas, ingresaron a las cuentas y realizaron transferencias fraudulentas. Con la ayuda de los detenidos de apellido Torres Flores y Vallecillo, se logró la substracción de este dinero. A Torres se le relaciona con la supuesta esta entrega de dinero a Vallecillo para que éste se encargara de remunerar a quienes facilitaron las cuentas y tarjetas bancarias. En los allanamientos de hoy, la Fiscalía confirmó que se encontraron tarjetas de débito de diferentes entidades bancarias... ...a nombre de terceras personas, así como información de identidad de varias personas. A ambos se les tomará declaración indagatoria en las instalaciones del Segundo Circuito Judicial de San José. Y en los deportes, el gerente deportivo del Club Sport Herediano, Jafet Soto, afirmó esta mañana en conferencia de prensa que la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda realizó una auditoría sobre las finanzas de fuerza herediana. Administrador, recordemos, de la franquicia del equipo florense en 2017, 2018 y 2019. Según Soto, ese proceso de auditoría se dio durante el 2020 y afirmó que salieron muy bien y entregaron toda la documentación sobre Solicitada. Donde nos
1: revisaron 2017, 2018, 2019, que era lo único que nos faltaba. ¿Y saben qué? Salimos súper bien. Salimos muy bien, muy, muy, muy bien. Los podemos ver a los ojos. Fue una auditoría que se hizo durante, a lo largo de todo el 2020, donde Fuerza Real cumplió con cada documento que fue exigido por tributación y por el auditor. Me siento muy orgulloso de eso porque eso quita un montón de cosas de la
2: cabeza de gente.
0: Según Soto, también se sacudió de las críticas de la afición y aseguró que las administraciones pasadas heredaron deudas que ya se cancelaron durante la administración de Fuerza Herediana. En una hora
3: más noticias. Noticias cada hora en... División Marina del Grupo VIO presenta Las Noticias Internacionales
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este eh, final del inicio de semana puesto que ya se está terminando este lunes, que es el inicio de la semana. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar ahí yo le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, comenzando por Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y otras tres plataformas importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio FM. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la encargada de la producción general de este programa es la señora Lisbeth Ulet. Bueno, hay que comenzar. ...diciendo que eh, los cheques de estímulo del enorme paquete de ayuda del presidente Joe Biden... ...promulgado apenas la semana pasada, apenas están llegando a los hogares de Estados Unidos. Pero Wall Street ya está mirando hacia la próxima prioridad de su administración... ...que es la infraestructura. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen... ...indicó que no se perderá tiempo para ponerse a trabajar. En una entrevista la semana pasada, Yellen dijo que la infraestructura, la educación y la capacitación... ...así como el cambio climático y otras prioridades a largo plazo... ...están en nuestra lista para abordar a continuación, dijo ella. Pero hasta ahora hay escasos detalles de todo esto, lo que deja a los inversionistas pues eh, en riesgo de entrar en toda una amplia gama de conjeturas y especulaciones sobre cuán ambiciosa será exactamente la legislación, porque entre más plata, pues más cambios, ¿no? El Banco de Inversión Goldman Sachs espera que la Casa Blanca proponga al menos 2 billones con B, 2 billones para infraestructura pero cree que el precio podría incluso llegar a los 4 billones si el próximo paquete fiscal también trata de abordar los problemas relacionados con el cuidado infantil y la atención médica o cuidados de la salud. Además del tamaño y alcance del paquete, hay que esperar que gran parte de la próxima discusión se centre en cómo el gobierno de Estados Unidos planea pagar por este paquete. Al respecto... Goldman Sachs dijo a sus clientes el fin de semana que es probable que los aumentos en los impuestos corporativos y sobre las ganancias de capital financien al menos una parte de esto, aunque creemos que será difícil para el Congreso acordar más de un billón de dólares en tales compensaciones. Un aumento en los impuestos corporativos podría hacer que los analistas reconsideren su optimismo sobre las ganancias de las empresas. Si una empresa paga más ganancias, pues gana menos dinero, ¿verdad? Las negociaciones en torno al paquete también podría alimentar el nerviosismo sobre la inflación y los bonos gubernamentales que recientemente contribuyeron a un aumento en los rendimientos y una caída en las acciones tecnológicas de alto crecimiento. Pero Wall Street está tratando de no adelantarse a sí mismo. Por ahora, el Banco Citigroup estima que el próximo paquete incluirá alrededor de 750 mil millones de dólares para infraestructura y un billón para extender la mejorada excepción tributaria por hijos y se financiará en parte elevando la tasa del impuesto corporativo al 28% desde el actual 21% pero también apunta con un 30% de probabilidad de que no se apruebe nada antes del final de este año. Los cazadores de acciones que quieran apostar por un plan de infraestructura tienen muchos nombres para elegir. Es posible que algunos ya incluso estén beneficiándose nada más de la expectativa. Por ejemplo, la cementera U.S. Concrete, ha subido un 67% nada más en lo que va del año, mientras que Caterpillar ha ganado casi un 26% en el periodo. El portafolio ETF iShares US Infrastructure ha subido un 16% durante el mismo periodo. Este portafolio contiene acciones de infraestructura de los Estados Unidos. y ha subido un 16% durante el mismo periodo. El sector estará bajo el microscopio definitivamente durante las próximas semanas y también meses a medida que se fijen las metas y tome forma el debate sobre esta legislación. Mientras tanto, allá en Nueva York, una jornada positiva más con el índice industrial Dow Jones ganando 0,53%, el Nasdaq Composite con un avance de 1,05%, y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,65%. Bueno, y mientras todo esto sucede, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dejado muy claro que a diferencia de algunos inversionistas, él no está estresado por un posible aumento de la inflación hacia finales de este año. Y hay una buena razón para ello, y es que Powell está concentrado, preocupado por los trabajos, es decir, por el mercado laboral. Y es que la economía de Estados Unidos sigue con un déficit de 9,5 millones de puestos de trabajo desde febrero del 2020, lo que ejerce una gran presión sobre el Banco Central para que mantenga los estímulos durante el futuro previsible. Se espera que Powell haga fuerte presión sobre este punto cuando la Fed anuncie su última decisión de política monetaria durante esta semana. El Banco Central tiene la tarea de mantener tanto los precios estables como el empleo al máximo. De ahí la preocupación de Powell por el empleo, no tanto por los precios. A, medida, a, mediados, a mediados del año pasado el Banco Central modificó su estrategia indicando que las autoridades permitirían que la inflación subiera por encima de su objetivo del 2% si fuera necesario. Eso le da a la Fed mucho más margen de maniobra para mantener bajas las tasas de interés durante más tiempo y eso es lo que muchos economistas esperan que haga. Y la aprobación del paquete de ayuda de 1,9 billones del presidente Joe Biden podría definitivamente ayudar. La semana pasada, las aerolíneas dijeron que estaban llamando a los empleados para que volvieran a sus trabajos y se espera que los beneficios extras por desempleo, así como los cheques de estímulo para cada habitante, impulsen la demanda, lo que daría respaldo al empleo en industrias que están actualmente en dificultades. Pero algunos expertos, incluido el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, advirtieron que el paquete podría hacer subir los precios de los productos, pero no hay consenso en esto. Y el paquete no eliminará las cicatrices económicas definitivamente. Muchos trabajos en los sectores del turismo y el entretenimiento y el comercio minorista simplemente nunca volverán. El número de pequeñas empresas abiertas sigue abajo un 32% en comparación con enero del 2020, esto de acuerdo al Opportunity Insight Economic Tracker. El Instituto de Política Económica, mirando el último informe sobre las ofertas de trabajo de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, señala que por cada 15 trabajadores desempleados, solo había trabajos disponibles para 10 de ellos. La solución de este problema puede dejarse en manos del Congreso y la Administración Biden, dadas las herramientas limitadas de las que dispone la Fed. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que habrá otro proyecto de ley que aborda la creación de empleo a través del desarrollo de infraestructura y mediante la inversión en personas en educación y capacitación, como estábamos viendo hace unos minutos. Mientras tanto, los legisladores necesitarán que la FED siga brindando apoyo incluso si las preocupaciones sobre la inflación surgen nuevamente en los mercados financieros. Bueno, y en este contexto hay que decir que durante décadas la economía china ha venido creciendo mucho más rápido que la de Estados Unidos. Pero eso... Parece que cambiará durante el 2021, o sea, este año, con el esperado rebote económico del país luego de la pandemia. Los economistas han venido ajustando al alza rápidamente sus pronósticos de crecimiento en Estados Unidos gracias a la, apro a la aprobación del paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares de Biden, que es mucho más grande de lo que hace solo unos meses muchos creían posible. Goldman Sachs estima, por ahora, un crecimiento del PIB de Estados Unidos en, el, en este año, en el 2021, del 7%, mientras que Morgan Stanley predice un crecimiento del 7,3%. No solamente es una economía desarrollada, sino que es la economía número uno del mundo, creciendo a 7,3%, histórica la cifra. Si se concreta ese nivel de crecimiento, superaría el modesto objetivo oficial del gobierno chino de más de 6% para la economía de su país. Pero hay muchos que creen que esa estimación china es extremadamente conservadora, hay que decirlo. Los economistas encuestados por Refinitiv esperan que la economía del país se expanda un 8,4% durante este año. Sin embargo, un repunto económico de Estados Unidos, especialmente si las propuestas sobre un paquete de infraestructura cobran impulso, podría cambiar la dinámica de crecimiento, al menos temporalmente, simplemente por la diferencia de tamaños. No es lo mismo que Estados Unidos crezca un punto porcentual a que China crezca un punto porcentual. Obviamente tiene mucho más efecto el de Estados Unidos porque es una economía mucho más grande. Oxford Economics predice que la contribución de Estados Unidos al crecimiento global del 2021 será más fuerte que la de China por primera vez desde el 2005. En los datos económicos publicados el lunes, China informó que las ventas minoristas de los primeros dos meses del año cayeron ligeramente, mientras que el impulso en la producción industrial y el gasto de inversión se mantuvieron mejor. Bueno, vamos a cambiar de tema y vámonos a Myanmar, donde siguen los muertos porque siguen las protestas. Este domingo, las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a al menos 38 manifestantes en el día hasta ahora más sangriento de manifestaciones desde que los militares derrocaron al gobierno democráticamente electo del país. 22 de esas personas murieron en la talla un suburbio industrial sobre Yangon, que es la principal ciudad de Myanmar, donde se incendiaron varias fábricas de capitales chinos. Al menos 126 manifestantes han muerto desde el golpe. Por otra parte, Aung San Suu Kyi habría comparecido este lunes en una, una audiencia virtual, una audiencia judicial virtual, en Naipido, que es la capital de Myanmar, si no hubiera sido por la mala conexión de internet. Líder de facto del país hasta que el ejército derrocó a su gobierno democráticamente electo el 1 de febrero, ha sido ella acusada de varios delitos, el más grave de ellos es que aceptó sobornos en oro y 600 mil dólares mientras dirigía el gobierno. Una acusación que su abogado califica como la broma más hilarante que ha escuchado. Los cargos parecen, en realidad parecen, diseñados para excluir a la señora Suki de la política de Myanmar. La Junta prometió celebrar elecciones tras el año de estado de emergencia que declaró tras el golpe de estado de febrero. Pero si la elección en efecto se lleva a cabo, es poco probable que la señora Suki o su partido, en su forma actual, puedan participar. Y es que la señora Suki es demasiado popular para el gusto de los generales golpistas. En noviembre ganó una elección de forma aplastante ella. Miles de manifestantes pidiendo su liberación, ya que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, han marchado casi todos los días desde el golpe. Por lo pronto, la audiencia para ella se aplazó hasta el 24 de marzo. Herbert Díez, él es el presidente del grupo Volkswagen, continúa su esfuerzo de transformar a este gigante grupo, que es el mayor fabricante de automóviles de Europa, en un líder en tecnología ecológica. El tan publicitado Power Day de este lunes, transmitido desde la sede de la empresa en Wolfsburg, Alemania, pareció seguir el modelo del día de la batería de Tesla, que es el mayor rival de Volkswagen en vehículos eléctricos. La marca más grande del grupo, el grupo se llama Grupo Volkswagen, tiene varias marcas, entre ellas Porsche, Opel, pero la más grande pues es la VW, la Volkswagen, y ya ha presentado una serie de futuros coches eléctricos, como por ejemplo el Project Trinity, auto de diseñador que se fabricará en Wolfsburg a partir del 2026. 10. Quiere que para el 2030 el 70% de todos los Volkswagen nuevos en Europa sean a batería. La empresa había advertido que durante el evento de lunes no mostraría vistas previas de ningún modelo de automóvil, sino que en su lugar iba a revelar, como lo hizo, avances en la tecnología de baterías está trabajando con QuantumScape una firma californiana para construir una nueva generación de baterías de estado sólido que espera estén listas para la producción en masa en 2024 va a quedar por determinar si esas baterías ayudarán a la Volkswagen a mantenerse al día con Tesla, la archirrival también basada en California bueno Hablando del Bitcoin, después de un salto de fin de semana, esta criptomoneda se consolidó este lunes por debajo de los 60 mil dólares sobre informes de que la India está preparando un proyecto de ley que prohibiría la posesión de criptomonedas, lo que sería también la primera gran economía en hacer algo así. Bitcoin alcanzó un récord de 61 742 dólares durante el fin de semana, impulsado por el paquete de estímulo de Estados Unidos y los inversionistas que se preparan para la inflación. Sin embargo, cayó hasta los 56.230 al cierre de el lunes. Subió hasta 61.000 en el fin de semana y para el lunes había caído a 56.000. La criptomoneda, sin embargo, o sea, el Bitcoin se ha duplicado en lo que va del 2021 tan solo, después del respaldo de alto perfil por parte de Elon Musk de Tesla y de Jack Dorsey de Twitter. En otra información, déjeme le digo que... Déjeme le informo que... Vamos a ver qué hay por aquí... Bueno, primero que nada hay que decir que AstraZeneca, esta farmacéutica, tuvo que hacer, tuvo que informar y realizar una revisión de datos que tiene sobre 17 millones de personas que han sido vacunadas con su vacuna del COVID-19 que fue desarrollada junto con la Universidad de Oxford en la Gran Bretaña. Y dijo AstraZeneca que no encuentra ningún nada que indique que hay un aumento en los coágulos sanguíneos en estas personas 17 millones de ellas y es que sobre el fin de semana tanto Irlanda como los Países Bajos se unieron a una cada vez mayor lista de países europeos en dejar de usar la vacuna de AstraZeneca por reportes de que supuestamente produce coágulos sin embargo, esta investigación que se realizó junto con las autoridades de salubridad europeas, de hecho, encontró menos casos de coágulos de lo que se hubiera esperado de manera natural. O sea, que incluso pudiera ser que hasta, según esto, ¿verdad?, que hasta hace que se, vean, que se generen menos coágulos después de esta, pues pues esta ola de miedo que se ha estado dando con esta vacuna, ¿no? Bien, pues ahí lo tiene usted. Eh, hay que decir que Stripe, vamos a hablar de esta empresa Stripe, que es una plataforma de pago y la evaluación que alcanzó Stripe como empresa privada, es una empresa en manos privadas en este momento, pero que sin embargo alcanzó una evaluación de 95 mil millones de dólares de acuerdo a su última ronda de financiación. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque se trata de la empresa en manos privadas de mayor valuación en la historia de Estados Unidos. Stripe vale hoy más de lo que valía Facebook antes de salir a bolsa, es decir, mientras fue privada. Y también Uber, antes de que saliera a bolsa. Stripe es un procesador de pagos en línea y recaudó más de 600 millones de dólares de inversionistas que la estaban fondeando y de ahí es que se dio esta evaluación. Bien, en otra información, nada más déjeme eh, eh, pues informarle que... Eh, esto está en, 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 en los titulares de todos los medios del mundo en este momento, que eh, pues después de muchas conjeturas, después de muchas especulaciones sobre cuál finalmente iba a ser la posición de la Iglesia Católica, la posición del Vaticano con respecto a las uniones del mismo sexo, sobre todo después de que el Papa Francisco Jesuita, él, había... Él, en lo personal, dado un tono mucho más eh, amigable, compasivo hacia las uniones del mismo sexo, pues entonces tenía la conjetura de cuál iba a ser la posición de la iglesia al respecto. Bueno, pues hoy ya la posición de la iglesia ya se definió y ya... Digo, para que dejen todos... Para que ya... Para parar... Vaya, digamos que... Pusieron la balón, el balón en la cancha, pusieron el balón en el piso, ya para que se dejen de hacer preguntas y conjeturas, y el Vaticano simplemente lo dijo como siempre lo ha dicho, que las uniones del mismo sexo son un pecado y que por tanto no las puede apoyar, y que bueno, en realidad lo que dijo es que no las puede bendecir, así es que ahí lo tiene reafirmó la posición histórica de la Iglesia con respecto a las uniones del mismo sexo. Dice que la religión católica considera a estas uniones como pecaminosas, como un pecado, y más, eh, esa parte digamos que es más apegada a la religión. La que no es tan apegada a la religión y que francamente muestra pues mucho más eh, eh, ignorancia que cualquier otra cosa, dijo, no nada más dijo que son un pecado, sino que también son una elección. Eso fue lo que dijo la iglesia, el, el Vaticano, en un documento o en un comunicado aprobado por el Papa Francisco, por supuesto. Y básicamente eso es lo que dijeron, son un pecado, cosa que... Digan, es, es, es competencia de la religión determinar si la unión eh, del mismo sexo es un pecado o no es competencia no pues es, es a lo que ellos se dedican a, a decir lo que es pecado o no es pecado pero la parte que sí es más opinión que cualquier otra cosa obviamente es la de que ellos consideran que las uniones del mismo sexo son una elección o sea que si usted, de acuerdo a la Iglesia Católica, si usted está casado con su esposa, está casado con su esposa porque usted eligió estar casado con su esposa, cosa que suena como obvio, pero de acuerdo a lo que está diciendo la Iglesia Católica quiere decir que usted en realidad hubiera, si usted hubiera querido, preferido, hubiera estado usted unido a un hombre, ¿no? Porque es cuestión de elección, eso es lo que dice la Iglesia. ¿Usted cree que sea cuestión de elección? Por supuesto que no es cuestión de elección. Pues por supuesto que no. ¿No? O sea, usted no está casado con su esposa porque usted eligió. Está casado con la persona que usted eligió. Eso sí. Pues está casado con una mujer porque pues usted se iba a casar con una mujer porque a usted le gustan las mujeres. Por eso se casó con las mujeres. Bueno, pues con los homosexuales es al revés. Pues no es elección. No, no eligen. No, no eligieron. Es que así es. ¿No? O sea, me, me parece... No sé, pudiera ser hasta considerado insulto, ¿no? O sea, porque entonces a, to, a, to, a todo el mundo los pone parejos. O sea, me parece a mí que la Iglesia Católica el Vaticano lo que está haciendo es nivelando el piso en el sentido de que cualquiera puede ser homosexual, cualquiera, lo que pasa es que el que no es es porque eligió no. Pues entonces ya todo mundo es homosexual, nada más que eligieron no, pero todo mundo lo son. Básicamente esa es la implicación de este tipo de pensamiento, ¿no? Y pues claro que no, el que es, es y el que no es, no es, y punto, se acabó. Por eso el que está con una persona del mismo sexo, pues está con una persona del mismo sexo. No es que así lo eligió, pues es que así es. Lo mismo que el que está casado con el que no está, con la persona del no mismo sexo. Pues no es que eligió, pues es que así es. Pero bueno, eso es lo de menos. El punto es que la iglesia católica está prefiriendo vivir en el siglo en el que se creó, que quién sabe cuál es, que no es el actual, y después se quejan de por qué las iglesias evangélicas y las cristianas tienen mucho más avance y mucho más alcance, mientras que la iglesia católica se está este, quedando atrás, en su alcance. Pues aquí está la razón, ahí está. Y por lo visto están muy a gusto con la situación. Que no tanto, porque bien que se quejan. Se quejan de que las iglesias evangélicas están avanzando mucho más. Bueno, pues quizá pueda ser porque son mucho más modernas, ¿no? Y mucho más abiertas. Pero bueno, pues ahí está el punto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
3: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO.
4: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO?
3: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, eh, nosotros aquí en el programa hemos estado siguiendo puntualmente eh, el mercado petrolero, sí, eh, y hemos hablado de los avances que ha habido en el precio del mercado petrolero. Eh, sin embargo, el mercado petrolero, digamos que es un termómetro es una muestra de lo que está pasando en realidad en el mercado de los commodities en general, de las materias primas. Típicamente cuando, vaya, típicamente, digamos que las materias primas se mueven más o menos en el mismo ciclo, todas al igual, ¿no? Entonces, con esta ganancia de precio que ha tenido el petróleo, ha tenido también ganancias de precios, eh, eh, productos básicos, como la harina, el maíz, la soya, etcétera, etcétera. Y eso tiene implicaciones económicas muy, muy importantes. Yo le agradezco muchísimo al economista Leiner Vargas que esté acompañándonos en esta ocasión. Leiner, muchísimas gracias. Obunso, Alberto. ¿Cuál es, ponnos en contexto porque este, cualquiera diría, como América Latina, nuestros países son productores netos de materias primas, Cualquiera diría que el hecho de que las materias primas que produce América Latina tienen que ser sí o sí necesariamente buenas noticias. Sin embargo, en la misma medida en la que suben de precio las materias primas, pues también suben de precio los productos que los latinoamericanos pagamos por estas que, que están hechos con estas materias primas, ¿no es cierto? Sí, hay,
5: hay una, una tendencia eh, en los mercados internacionales, eh, sobre todo de cereales, ¿verdad?, eh, estamos hablando de arroz, de maíz, de sorgo, de trigo. Eh, dependiendo un poco de la región geográfica en la que estemos, el consumo de estos cereales es más amplio de un tipo o del otro. ¿no? Eh, en esta zona mesoamericana nosotros somos hombres de maíz, ¿verdad? Sí. Pero en la zona, digamos, de Europa, eh, los, el trigo es mucho más importante como cereal y el sorgo es muy importante para la alimentación de los animales, que eh, detrás de la alimentación de los animales está, por ejemplo, en el caso del cerdo, la alimentación de las personas, eh, y, y muchos de los animales de granja dependen de estos cereales eh, que se producen en otras partes del mundo, por eso claro. la dinámica del mercado de los alimentos afecta tanto a, a los países en algún lado positivos, por ejemplo, en el sur de América, la producción de sorgo, de soya, eh, de trigo, eh, genera una gran dinámica económica, sobre todo en los países más al sur, eh, pero eh, en algunos países eh, del centro eh, o de, inclusive de Norteamérica puede afectar la alimentación cotidiana porque los índices de precios de estos alimentos que muchas veces son importados suben eh, inmediatamente en los mercados de futuros, claro. como se ha visto en los últimos, en los últimos meses. Eh, esta tendencia, que bien decías al principio, es una tendencia común eh, con los mercados de los bienes energéticos, particularmente el petróleo y los derivados.
2: Claro, claro. Pero eh, eh, ahora... Eh, la subida de precios se ha dado por una buena expectativa de crecimiento económico generalizado, ¿no es cierto?
5: Sí, hay un efecto un efecto pandemia eh, que produce, digamos, eh, un, sobre todo en algunos países, eh, una preocupación por la seguridad alimentaria eh, y además provoca una expansión de la demanda de estos productos eh, Básicamente por un efecto sustitución, ¿verdad? Hay muchas cosas que se dejan de hacer durante el año 2020, lo que hace que se demanden más ciertos bienes y particularmente los alimentos. Eh, y eh, la pretendida o la reciente ola de crecimiento de lo que llamamos los economistas del efecto rebote de la pandemia, eh, que... Precisamente estabas hablando algo de, de la situación de la economía de los Estados Unidos que eh, va a, a presentar un, un crecimiento extraordinariamente alto en, en este año, o por lo menos en los dos primeros trimestres del año. Eh, y esto provoca una mayor demanda en general de todos los bienes, pero y en particular de los alimentos. Eh, aquí hay dos efectos. El efecto eh, demanda, ¿verdad? adicional de la industria y de los consumidores en general. Y el, el otro efecto es el efecto eh, que provoca sobre el precio de los alimentos la posible llegada del niño. Es decir, de mm -hmm. este un año eh, donde el cambio climático afecta la, digamos, la cantidad de agua disponible en las zonas de cultivo y inmediatamente se activan las alarmas de los mercados de futuros eh, para hacer que los precios suban y provocar, digamos, de alguna manera eh, una protección eh, ante, ante posibles impactos, sobre todo de la sequía eh, en Brasil eh, y en algunos otros países que son los graneros del, del planeta.
2: Claro, pero sería posible, espero no caer en, 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 en simplicidades, pero... O sea, vuelvo a la pregunta original. ¿Un aumento en los precios de las materias primas que producen nuestros países en, en, en América Latina, tomando en cuenta que los propios latinoamericanos los vamos a pagar de nuestro bolsillo, es una buena noticia o son malas noticias en general? ¿Qué, qué es, o sea, es que... Es, 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 ¿Qué es mejor, altos precios de las materias primas o, o, o precios bajos de las materias primas? Yo creo que es la en pregunta. ese
5: momento venimos de una época de vacas flacas sí. para las materias primas. Perdón, mi, mi, mi argumento así un poco bueno, eh, así es. Digamos, eh, vacas flacas en el mercado de los, de los mercados internacionales significa que hemos tenido una tendencia bajista. Eh, por cerca de 6, 7 años, eh, y esto ha provocado obviamente una caída en la, digamos, inclusive en las monedas de algunos de esos países. En Sudamérica, eh, antes de la pandemia, teníamos una situación grave en Brasil, Argentina, algunos de estos países habían caído, digamos, eh, sus economías, producto de que el, el, el impacto de estos precios del sector agrícola dentro de los indicadores macroeconómicos es alto. Entonces, para estos países, e inclusive para los países productores de petróleo y de gas, la recuperación del mercado de los commodities, ¿verdad? dichos así en general, es una buena noticia para la economía en su conjunto. Pero para los consumidores, uh -huh. eh, esto no es una buena noticia en general. Porque los eh, consumidores, eh, particularmente aquí en esta región del mundo, en Centroamérica, México, en, en las zonas, digamos, más eh, que, que dependemos más de la importación de granos, eh, el, el precio de estos bienes se va a disparar. Eh, de hecho, en Costa Rica eh, no se ha disparado el precio del arroz, por ejemplo, porque es un bien regulado y, y entonces todavía hay una especie de efecto rezago de la regulación, pero yo esperaría que en los próximos seis meses vayamos a tener una, un, un aumento sustantivo en el precio del arroz, probablemente también en el precio del pan y en algunos insumos eh, de bienes eh, de alimentos agrícolas, ¿verdad? Claro. que son importantes para la carne de cerdo, para la carne de pollo y para algunos otros alimentos agrícolas. <risa> eh, que producimos la leche por ejemplo y, y otros tantos eh, es decir que no son buenas noticias como usted bien dice para los consumidores de la región qué, qué bueno que
2: tocas el tema del el punto de los precios regulados porque en América Latina en general se, se, se dan mucho los la regulación de precios en lo que le conocen como alimentos básicos no arroz eh, maíz etcétera etcétera este que suena muy bonito pero a la hora de que los precios de estos productos suben, eh, eh, alguien, está, o sea, alguien le está costando esto, o sea, no hay, no, 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 es gratis. Este, esta regulación de precios que pretende proteger a los consumidores de los picos en los precios de estos productos, a de todos modos alguien los está pagando.
5: sí, en general en los mercados y en los sistemas económicos hay una, los economistas tenemos una frase digamos que, que usamos mucho en nuestros cursos, que no hay almuerzo gratis, Exacto. ¿verdad? Y particularmente cuando hablamos de alimentos, esto, esto cae muy bien porque eh, efectivamente los precios internacionales siempre tenderán a ser ajustados a nuestras canastas nacionales. Lo único que se genera es un rezago que algunas veces es positivo, como en este caso, ¿verdad? Porque tenemos un precio, por ejemplo, en el caso del arroz, que, dadas las condiciones del mercado mundial de zona sería muy bajo hoy, eh, pero que en unos cuantos meses va a tener que subir, Alberto, y esta, eh, esta tendencia alcista se va a mantener por lo menos por los próximos 6 a 12 meses, eh, porque hay una dinámica adicional a los mercados que está alterando el, el comercio mundial y es estas medidas de estímulo económico digamos en Estados Unidos es un programa gigantesco de estímulo económico de, de demanda agregada digamos muy keynesiano decimos eh, los economistas y, y en Europa y en otras regiones del mundo, China es conocida por estos megaprogramas de inversión que genera un efecto eh, en la economía global y una forma de protegerse eh, de los inversionistas es, es invertir en futuros y entonces los mercados de futuros también reflejan una posibilidad de que a mediano plazo a dos, tres años tengamos una tendencia inflacionaria en la economía global
2: claro, claro pero entonces eh, al final eh, eh, Leiner este aumento de precios de los productos básicos que consumimos los latinoamericanos, aunque estén controlados al final vamos a tener nosotros, los latinoamericanos, que pagar de nuestro bolsillo más por ellos.
5: Sí, eh, sí porque sí. tenemos que pagar más, ya sea porque consumimos directamente el, el producto, aquí estamos hablando de cereales, por ejemplo, en el caso nuestro, el arroz es muy importante, sí. en algunos casos, en algunos países, en el tuyo, por ejemplo, el maíz, ¿verdad?, es tremendamente importante, eh, para algunos el trigo es, es trascendental de todo esta dinámica que se ve en los mercados de los cereales también se reproduce posteriormente en el mercado de la carne, que depende sí. mucho, la carne, sobre todo de productos eh, bovinos y, y demás, depende mucho de la evolución de los precios de las materias primas, que son alimento básico de las aves y de los eh, de, de, lo, de las eh, reses y demás que se utilizan en la industria carnícola, de tal manera que más tarde o más temprano no hay almuerzo gratis. O sea, claro. nos toca pagar este efecto eh, de, de una tendencia alcista que, como te digo, eh, eh, favorece a los países productores de estos bienes, o por lo menos recupera la rentabilidad de algunas de estas industrias o agroindustrias rurales, eh, pero que al final la, termi la terminamos pagando los agricultores, eh, eh, perdón, los consumidores en, en el planeta. Eh, y eh, regulados o no, es, este, este tema de la regulación, o sea, los precios no, no se regulan para que permanezcan siempre a la baja. Más bien, algunas veces la regulación provoca eh, una tendencia, digamos, a, a, a permanecer demasiado quietos los precios y después a tener aumentos muy significativos o caídas muy significativas para poder recuperar estos costos, eh, digamos, de trayectoria de los mercados eh, mundiales. Eh, te recuerdo, por ejemplo, que en el caso nuestro, en el caso de Costa Rica, si bien es cierto, producimos el 40% del arroz que consumimos, eh, alrededor del 60% del arroz es importado, de tal manera que, este salto, por ejemplo, de cerca de un 20% que tiene el precio del arroz en el último ciclo, eh, va a tener un impacto bastante importante en, la próxima, en el próximo momento regulatorio eh, del precio del arroz.
2: Claro, claro. Leiner Vargas, economista, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros.
5: Un placer, como siempre. Saludos.
2: Gracias, muchos saludos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
4: a las opciones
3: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: bueno es lunes y los lunes son del señor Eugenio Díaz para hablar de la industria el mercado de bienes raíces Eugenio ¿cómo estás?
1: hola Alberto ¿cómo te va? muy buenas tardes saludos Alberto
2: igualmente para ti Eugenio adelante
1: Muchas gracias, Alberto. Bueno, hoy quiero hablarles a nuestro querido auditorio de un tema que es muy actual y que tiene que ver mucho con este país tan bonito en donde vivimos. Y quiero hablarles de los nómadas digitales y su forma de poder venir a Costa Rica y aprovechar la cantidad de bienes inmuebles que tenemos en las diferentes zonas del país. Uh -huh. Bien, siendo así, dicho este título... Quiero yo comentarles eh, primero, antes que nada, para los que no tienen conocimiento de este eh, relativamente nuevo término, qué es ser un, nomi, un nómada digital. El nómada digital es una de las ideas que más se escucha ahora. Cuando hablamos de un estilo de vida, el paradigma laboral, o cuáles son las profesiones del futuro, siempre sale a relucir la palabra nómada digital. A pesar de que escuchamos este término, muchas veces no sabemos qué significa. El nómada digital es una persona que utiliza Internet para desempeñar su ocupación o para vender sus conocimientos a otras personas o empresas. Es decir, en otras palabras, trabaja de forma remota. Cuestión que le permite llevar una vida nómada. Es decir, puede estar viajando mientras esté trabajando. Y esta gente, eh, les quiero comentar que hay muchos ejecutivos y muchas personas que trabajan en empresas, tras de una computadora... ...y de acuerdo a su trabajo... ...y sus actividades diarias... ...pueden realizar ese trabajo... ...desde una oficina... ...desde su casa... ...y como lo hacen todo por internet... ...pues ellos pueden viajar... ...a otro país... ...y desde ahí poder estar realizando su trabajo... ...es decir... ...esto les da una libertad de movimiento... ...trabajan a, a través de internet... ...como ya lo he dicho... Ellos tienen tres modelos de negocio, los nómadas digitales, el freelance, el emprendedor, el que trabaja por su cuenta propia. Esos tres modelos de negocios los hacen de acuerdo a su posición de trabajo de cada uno. Poder decir, yo estoy en Costa Rica y mi empresa está en Europa, en X país, y yo desde acá puedo estar trabajando. Entonces, eh, actualmente la tecnología que nos ha dado el Internet, y ahora que con la pandemia del COVID-19 se ha disparado el teletrabajo para muchas de las empresas y muchas de las personas, bueno, han salido por todo el mundo este término de gente que se le denomina eh, nómada. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto y qué tiene que ver? Sus estilos de vida. El nomadismo digital tiene un tipo de trabajo o profesión que no importa en qué país esté, uh -huh. son gente que le gusta vivir la vida, que le gusta disfrutar los paisajes, que les gusta disfrutar las playas, que les gusta disfrutar muchas características que tiene Costa Rica, como muchos otros países también las tendrán, pero ninguno tan bonito como el nuestro, y, y bueno, eh, es gente que puede venir a trabajar a Costa Rica, en definitiva, este estilo de vida muestra otra forma de hacer las cosas. Y su deseo de viajar, de trabajar algo que les llene y hacerlo desde un lugar tan precioso como lo tenemos en este país, hemos visto llegar gentes de Estados Unidos, de Canadá, de Portugal, de Chile, de México, de Francia, de varios lugares del mundo que han venido a establecerse a Monteverde, a Tamarindo, que han llegado a las playas del Caribe han llegado a las playas de Guanacaste y mientras tengan un internet estable, estos nómadas digitales han querido venir a vivir a Costa Rica y trabajar. Trabajar desde sus computadoras, desde la comodidad de su casa o de su apartamento y todo esto eh, ha sido a nivel mundial, no es que prefieran solamente Costa Rica, pero Costa Rica tiene mucho con qué competir contra otros países. Así es que al llegar estos extranjeros de y llegar a Costa Rica ellos van a llegar y van a ver inmediatamente dónde se alojan van a alquilar un apartamento, van a comprar una casa, van a alquilar por un tiempo y si les gusta el país y se sienten trabajo eh, se sienten a gusto uh -huh. trabajando con esta vida de nómada digital desde aquí Costa Rica ellos seguramente comprarán una vivienda, son personas que llegan con dólares, que llegan con con, con plata, y debemos de aprovechar como país para brindarles las oportunidades, para brindarles las situaciones que les permitan a ellos trabajar, que les permitan a ellos estar eh, bien ante migración y que puedan quedarse a vivir en nuestro país, a que inviertan en diferentes giros y sobre todo en los bienes raíces. Señores, quiero decirles que se está estudiando un, un proyecto en la Asamblea Legislativa algún diputado lo propuso y, y es precisamente de este tema de nómadas digitales. Es un tema que el país ya está volteando a ver la modernidad para poder decir al que llegue a trabajar al país con ese término de nómada digital, por nombrarle uno, como habrá otros muchos términos, eh, se le puede dar ciertas condiciones de migración más estables, más de esos 90 días de los que pueden acudir como turistas sino que puedan darles hasta un año, un año y medio, que les puedan dar ciertas soluciones con sus aspectos tributarios, que les puedan dar ciertas facilidades, ¿para qué? Para que escojan Costa Rica y vengan con nosotros a invertir, a trabajar y a quedarse en un bien raíz. Es importante, insisto, porque esto nos ayuda mucho en los bienes inmuebles. Las personas que nos escuchan el día de hoy y que viven en las playas, en las costas, en la montaña, y que están acostumbrados a esa actividad turística que se ve día a día, el día de hoy tenemos una nueva oportunidad. Vamos por esos nómadas digitales para traerlos al país y que se queden acá trabajando con nosotros. Así es como creceremos como economía y los bienes raíces seguirán girando en torno a ellos como un nuevo sector de mercado. ¿Qué te parece, Alberto,
2: estos comentarios? Definitivamente muy interesante. Y tú como, como eh, actor en esta industria de bienes raíces, Eugenio, eh, 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 durante la pandemia, eh, ¿has visto que ya han estado, que hay gente que ha venido a otros países a alquilar y venirse a trabajar acá, a ser nómadas eh, digitales?
1: Sí, Alberto, yo conozco personalmente a varios que han llegado de otras nacionalidades. He estado conversando con ellos... Y además de los que yo conozco personalmente, he visto en el sector de los bienes raíces, en el sector inmobiliario, que varias gentes ya se han beneficiado de estas personas. Eh, gentes que, que, que actualmente alquilan su apartamento, su vivienda, o que hasta se salieron de su vivienda para irse a vivir una más modesta, eh, hablo sobre todo en las costas, y se lo dejan extranjeros para ganar ellos la utilidad de una buena rentabilidad. Esto normalmente, Alberto, empezaron a llegar a partir de septiembre, octubre del año pasado, mm. cuando se abrió un poquito el tema de la pandemia, empezaron a llegar de algunas nacionalidades. Y como han venido pasando los meses, cada vez hemos tenido más, con la apertura de los aeropuertos más, con la apertura de más aerolíneas más. Así es que es un sector que como país debemos de, de aprovechar, porque esto nos da mucho dinamismo al sector de los bienes raíces, sobre todo en áreas turísticas del
2: país. Claro, claro y Eugenio, si me permites yo, yo iría un poquito más allá este, yo conminaría con a todos los que nos están escuchando, no nada más en Costa Rica en cualquier país si usted es alguien digital alguien que ya trabaja digitalmente en la casa por, por razones de la pandemia etcétera este, pues conviértase en nómada con, conviértase en nómada vaya vaya ahí mismo dentro de su país si usted me está escuchando en Costa Rica Uh, váyase a pasar dos, tres, unas, una semana, dos, tres, tres semanas, un mes a la playa, a la montaña, a ser nómada digital, este le, le va a servir de respiro, le va a servir de escape y me parece que hay precios muy, muy atractivos para alquileres de, de, de corto plazo, ¿no es cierto, Eugenio?
1: Ya lo dijiste, Alberto, así es, así está funcionando. Los invitamos a todos los de estos países que nos están escuchando, que vengan aquí, que van van a tener cosas muy bonitas, muy lindas en las zonas turísticas de Costa Rica y van a tener precios muy atractivos. Entonces, creo que pueden aprovechar desde la eh, revolución industrial que se había dado en el mundo hace algunos siglos. Creo que ahora esta es una nueva revolución que permite a las, a las compañías y a los trabajadores vivir en otro lado de donde antes trabajaban. Ya que le provecho, viva la vida y... y trabaje.
2: Eugenio Díaz, muchísimas gracias.
1: Con mucho gusto, Alberto. Saludos a todos y que tengan una feliz semana.
2: Igualmente, hasta el próximo lunes. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.